0: Déclic, nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est Sophie et Juliette de h 17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Pour ce nouvel épisode, on a reçu Priscilla Rogi. Priscilla est data analyste et s'est formée toute seule à ce nouveau métier. Passionnée d'entrepreneuriat, Priscilla nous raconte avec une grande sincérité son parcours qu'elle poursuit encore pour monter et pérenniser son entreprise et ainsi réaliser son rêve. Aujourd'hui, dans Le Déclic, on reçoit Priscilla. Priscilla qui crée du contenu sur LinkedIn, mais qui a aussi un parcours assez atypique qu'elle va nous présenter dans cet épisode. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais vous en saurez bien assez tôt. Bonjour Priscilla.
1: Bonjour Juliette, merci de m'avoir invité. Comment tu vas ben, Je vais
0: très bien. En direct de l'Alsace c'est Sarniaque de Strasbourg, en plein centre-ville. Ah, top Je ne connais pas Strasbourg. Il paraît que c'est absolument magnifique. Avec mon copain, on projette d'aller visiter un, un de ces jours parce qu'il paraît que c'est superbe.
1: C'est vraiment une ville euh, trop bien. Il euh, y a tout à faire, tout à construire. Il y a déjà tellement de choses qui existent déjà. Et en fait, en 10 ans, elle a très, très évolué. Et, et il fait bon vivre. C'est une des villes les mieux classées, il paraît. Mais même s'il n'y a pas de classement en Alsace, on dit que Strasbourg, c'est trop bien. Et il euh, y a plein de choses à voir, c'est très euh, germanique, historique. Euh, euh, franchement, c'est une ville qui évolue trop vite, et les loyers aussi. Donc, euh...
0: Après ce point office de tourisme de Strasbourg, euh, on va rentrer dans le vif du sujet de ton déclic, Priscilla. Alors dans notre podcast, avec mon associé Sophie, on a l'habitude de demander à nos invités de se présenter un petit peu en début d'épisode. Donc qui es-tu Priscilla, et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors... Euh... Bonsoir, non, je...
0: <rire> j'ai euh,
1: 30 ans depuis cette année, euh, donc voilà, je vis à Strasbourg depuis 6 euh, ans. C'était un rêve d'adolescente que j'ai décidé de réaliser en partant de Paris, qui a été une ville euh, incroyablement dure, mais voilà. Et euh, en fait, mon, mon job actuel de freelance découle de mon déclic, et donc voilà, je me suis lancée dans la data analyse spécialisée dans les start-up parce que c'est un monde que j'adore. J'ai voulu ouvrir une start-up, mais euh, j'aurais très mal commencé et euh, en parlant avec euh, des, des gens qui sont dans ce monde, ça ne me correspond pas. Je ne serais pas capable d'être euh, un vrai start et c'est très OK. J'ai fait le deuil, tout va bien. Et à côté de ça, euh, j'ai, j'ai un podcast que j'ai depuis ouais. euh, deux ans. Donc, je suis contente de, d'être invité dans un podcast et je me suis dit que ça me changerait un peu que d'être moi l'oreille attentive euh, qui se tait et qui écoute euh, comme un psy. Euh.
0: <rire> D'échanger un peu les rôles quoi.
1: Ouais je... en fait c'était un, un de mes rêves 2022 c'est très bizarre j'ai des rêves gros et des rêves très...
0: Bah c'est top en plus c'est comme ça parce que c'est top parce que comme ça tu as des satisfactions qui sont atteignables et d'autres choses qui te font vibrer et qui te tirent en avant c'est top mais euh, du coup effectivement alors je vais spoiler ton déclic parce qu'on va pas tourner autour du pot pendant mille ans mais toi tu été passé d'un job de vendeuse enfin à la base c'était dans la vente et tu es maintenant donc comme tu le disais dans la, dans la, la data analyse euh, et du coup qu'est-ce que tu si on peut, peut revenir un petit peu sur l'avant-déclic toi l'avant déclic, qu'est-ce que tu as fait comme, comme études qu'est-ce que tu as fait euh, comme parcours avant ça
1: alors avant ça euh, j'ai fait un bac STG option de comptabilité pas parce que j'étais nulle à l'école, aussi un peu, mais euh, parce que <rire> ça ne m'intéressait tellement pas. Tout ce qu'on apprenait, je n'y avais aucun sens et je voulais quelque chose vraiment de, de vrai, de concret, de technique que je pourrais appliquer dans la vie de tous les jours. Je disais, mais attendez, on est à l'école et tout, on ne sait même pas lire une fiche de salaire, ce n'est pas normal. Après, il y aura le monde du travail. Bref, j'avais déjà des, des, des idées à 16 ans très bizarres, mais vraiment très concrètes. Moi, j'avais besoin de concret de la, de la vraie vie. À 14 ans, moi, j'ai dit à mes parents euh, que je ne voulais pas être salariée parce que je ne voyais pas l'intérêt, que j'avais plus un mm-hmm. profil entrepreneur. Ça n'a aucun sens. Mon père, il aurait aura dû me dire, va faire ton brevet. Tais-toi, pourquoi tu nous parles d'un <rire> truc que tu ne connais pas Voilà. Des fois, je me dis, est-ce que dans une vie d'avant, j'étais entrepreneur ou... peut pas... Je ne sais pas. Et euh, <coughs> voilà, ma mère, elle a des gîtes. Euh, quand j'avais 16-17 ans, elle a ouvert des gîtes. Moi, je calculais son seuil de rentabilité. Ça n'a aucun sens à 16 ans <rire> de faire ça, mais c'est… 16 ou 17, mais c'est comme ça. Et en fait, je voulais vraiment monter ma boîte. J'avais plein d'idées quand j'étais jeune, etc. C'était bizarre. Enfin, moi, je trouve ça bizarre euh, que tu as personne vraiment qui... qui soit dans le domaine. Et toi, euh, tu as tellement envie de, d'ouvrir un truc, de, d'avoir des employés, etc. En disant, ouais, c'est le graal de ma vie. Si j'arrive à avoir une boîte et que j'embauche des gens, bref. Je voulais faire un BTS euh, GAE, euh, gestion des entreprises d'administration. Mais vu que je n'avais pas un dossier très bon, je n'ai pas été prise. Mais c'est pas grave.
0: Oui, il de... y a plein d'autres façons de le faire.
1: Voilà, c'est, euh, c'est ce que je fais maintenant, en fait. Enfin, directement... En fait...
0: À l'âge où tu choisis tes BTS, etc., tu t'en rends pas compte et tu te dis que si t'es refusé, c'est le, c'est le, le drame de ta vie, etc. Mais en fait, c'est en, en étant plus, plus vieux comme nous, parce que alors moi, je vais, j'ai presque le même âge que toi, je vais, avoir, je vais avoir 30 ans cette année, donc on a un an de différence. Et en fait, c'est à nos âges qu'on s'en rend compte qu'en fait, bah, t'as pas du tout besoin en fait, de faire une école de commerce ou le BTS qu'il faut, etc., pour monter ta boîte derrière. Ça ne veut absolument rien dire.
1: Oui, mais j'avais des rêves, tu vois, de, dans... J'aurais rêvé d'être à, à, à HEC ou à Sciences Po, tu vois, mais euh, mmh. j'avais j'ai pas le niveau. Et en, en fait, je vais essayer de rentrer dans HEC d'une autre façon euh, là prochainement, donc ça va. Hein. Je me rattrape euh, aux branches <rire> d'une façon différente. Et euh, j'ai pas eu de, de comment dire, j'ai été prise nulle part. Et franchement, c'est D'accord. dur à l'admettre que tu as fait ton bac et j'étais prise nulle part, même pas dans un BTS assurance, nul En plus, tu même <rire> pas besoin de faire un BTS pour, euh, pour être assureur, en fait. Euh, genre, tu un, bon mm. co- un bon commercial, euh, ça passe. Euh, et j- franchement, ça a été dur. Et des fois, je me repense à moi, il euh, y a 12-13 ans, euh, qui me dit « Ah, je prise dans ce... aucune école !» Horrible Drame de ma vie, je fais encore des cauchemars du bac euh, et de cette <rire> vie. Et donc, euh, j'ai fait le forcing pour avoir une... Euh, Formation à l'AFPA.
0: D'accord. Qu'est-ce que c'est l'AFPA pour ceux qui ne savent pas
1: oh, ça, C'est une, une école pour les euh, gens qui sont sortis euh, du système scolaire, en fait des formations plus rapides pour les adultes. D'accord. Je suis allée à Nice, ça m'a changé euh, de ma petite euh, Alsace euh, perdue. <rire> Et voilà, j'ai fait pendant un an euh, un, un BTS gestion des... Attends, c'est quoi Non, c'est management des unités marchande, pas commerciale, mais marchande. D'accord. Donc, c'est un, un mum, c'est pas un muc. Euh, voilà. Et euh, de là, euh, j'étais là, ouais, je fais ça, mais en fait, euh, moi, je veux pas faire ça. Moi, je veux être entrepreneur, moi, je veux créer un truc, euh, je veux avoir des salariés, je veux avoir une idée folle, etc. Et euh, voilà, je l'ai fait pendant cinq ans, ça a été fatigant, ça a été euh, des, des heures, mais tellement longues. Je, je regardais ma montre et je me dis, ah, tranquille, il est passé une heure
0: et c'était deux minutes. <rire> On a tellement tous vécu ça en études.
1: Oui, mais à un moment, dans la vie réelle, ça doit s'arrêter.
0: <rire> c'est vrai que quand tu commences à être adulte, normalement, tu es censé avoir... arrêter d'avoir cette impression. <rire> et en fait, je faisais des trucs et je
1: me disais, je me fais chier. Je m'en. Ouais. Et ça, c'est dur. C'est quand tu fais un truc et ton cerveau, il est là, genre, mais qu'est-ce que tu fais là Mais c'est nul. Mais c'est pas pour toi. J'étais là, je ne sais pas ce que je peux faire pour m'en sortir. Et j'en avais marre. Et voilà, et mon dernier job a été le pire des jobs. En tant que tout humain, ça a été euh, horrible. Enfin, ce que je disais, c'était chiant. Je suis désolée. Hein. C'était, pour moi, c'était à la hauteur de... Je...
0: Oui, c'est, c'est, en fait, c'est, déjà, déjà tu n'étais pas dans un bon mood et en plus, tu es rentrée dans ce job. Alors du coup, effectivement, tu allais devancer ma question, mais en fait, tu es arrivée à ton déclic, donc de vraiment te dire, bon bah, cette fois-ci, je me lance à cause d'un travail dans lequel euh, tu étais confrontée à des patrons euh, à la fois tyranniques et euh, assez inhumains et en plus, un travail assez précaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience
1: Alors, euh, Priscilla, u Lumineuse, je me suis dit, ouais, je vais faire à 25 heures, comme ça, euh, je vais créer une start-up et tout.
0: Oui, je vais mettre de l'argent de côté et tout pour pouvoir créer derrière
1: Ouais voilà je paye mon loyer ça, C'est cool mmh. mais à côté de ça je fais un truc de ouf et En fait je voulais créer une start-up Dans le sport parce que tout le monde se disait Ouais je veux faire une activité je trouve pas J'étais là attendez bande de fainias on va vous aider <rire> Mais j'avais pas de business model Mais c'est normal enfin c'est bon c'est une start-up Tu construis quelque chose Mais je mange je... Tu vois j'étais encore l'idée de Non mais non il mais faut pas trop en parler etc Quelqu'un mmh. va se lever un matin Et va dire ton idée elle est géniale je vais te piquer. Non <rire> personne fait ça c'est une légende facebook ok mais peu importe ça reste qu'une idée donc tout le monde peut l'utiliser et on n'ira jamais au même point euh, parenthèse fermée euh, et euh, donc euh, j'ai continué ce, ce, ce 25 heures euh, bon la startup au final pff, ça va à rien j'ai, j'ai même pas commencé rien du tout donc euh, je subissais vraiment mon travail euh, en 25 heures avec quelqu'un de, voilà, comme tu as dit, tyrannique, au euh, possible, raciste, méchante.
0: Et le wall le, le package, quoi. Voilà, le,
1: euh, le, moi, je prends uniquement des petites blanches parce qu'elles n'ouvrent pas leur gueule. On voit, ouais. un, voilà, on voit un peu euh, l'aspect de la personne. <rire> c'est, euh... Et voilà, et j'y allais en me disant, je suis fatiguée. En fait, c'est comme je passais les deux portes et, euh, de, 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 du magasin et je laissais toute mon énergie. Et j'avais une fatigue, une charge mentale qui s'abattait sur moi. Tu comme un robot, quoi. Et voilà. C'était vraiment quelque chose qui ne me convenait pas. Et euh, j'avais entendu un... Je ne sais plus ce que j'avais lu une fois ou entendu une vidéo, peu importe, avec quelqu'un qui disait « J'ai monté ma boîte, à côté de ça j'ai, j'ai monté un blog et ce blog m'a permis euh, de me faire connaître, etc. Et » Je me suis dit « Ouais, je vais ouvrir un blog. » Ben, voilà j'ai un blog <rire> j'ai, j'ai envie de parler de mon aventure peut entrepreneuriale si j'essaie de monter un truc et tout moi ouais, c'était vraiment le, le projet euh, l'idée du projet et donc j'essaie de monter un blog <rire> j'ai mis des mois et, à arriver à faire un, un site avec WordPress genre des heures et des heures à essayer ouais. et euh, ben quand Justement, ce travail a été euh, terminé parce que elle m'a renvoyé comme une vieille chaussette, genre euh, je lui fais « bon week-end » et elle me fait « attends, faut que je te parle » et je lui fais « ouais, raconte, c'est fini ». Je fais « quoi, c'est fini ?»« Ah ben, c'est fini, euh, tu reviens pas lundi, euh, ciao ».
0: Waouh la violence. Ah ouais, non mais
1: la personne a, a, franchement, elle cochait à toutes les cases de manager toxique, horrible, invivable. Non mais il y a des scènes où, euh, tellement je souhaite à personne. Mais c'était genre je vivais dans le monde des fous. Mon Dieu, oui c'est, c'est le cas de le dire. <rire> et en fait je me suis lancée à fond après euh, sur le blog et j'ai mis des journées entières à faire des trucs mais minuscules sur mon WordPress que j'arrivais pas à faire. Et en fait j'ai euh, j'ai continué à trouver le nom euh, Soyez Audacieux parce que moi je suis quelqu'un de pas du tout audacieux, genre mes peurs euh, mes peurs je suis facile et je fais c'est bon, t'as gagné. Euh...
0: Ouais, parce qu'en fait, je, pour préciser, toi, ton, ton podcast s'appelle Le Rendez-vous des Audacieux.
1: Voilà, Soyez Audacieux, c'est mon blog. Global et avant, je me suis dit, ouais, est-ce que je prends le même euh, nom? Je sais pas, donc j'ai pris le rendez-vous en disant, ben voilà, c'est un rendez-vous tout en tous ensemble, on va rencontrer des gens plus audacieux que nous. (rire) Voilà, (rire) et ça va nous nous aider à nous poser des questions et euh, prendre leur leur expérience pour nous et ben le devenir un peu plus, un un peu un sort de mentoring et.
0: euh... Et quand tu as eu ce déclic, en fait, ton déclic, il est arrivé un peu petit à petit, mais il ne t'a jamais vraiment quitté parce que euh, tu as toujours eu envie de monter ta boîte, en fait. Tu as toujours pensé, ça ne t'a jamais quitté cette idée. Il n'y a pas un seul moment où tu avais laissé ça de côté. Jamais. Genre, jamais. Je voulais
1: monter vraiment quelque chose pour moi et
0: euh, j'avais, j'avais pas envie d'être salariée. Genre, vraiment, c'est un truc. Euh... Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui, d'après toi, a fait que tu t'as pas osé passer le pas jusqu'alors et que tu as euh, essayé euh, euh, ce, ce job etc euh, euh, qu'est ce qui a fait en fait voilà c'était quoi tes freins en fait à part le fait de ne pas pouvoir rentrer dans les différentes euh, formations que tu visais euh, qu'est est- ce que c'était des croyances limitantes est-ce que tu te disais qu'on pouvait monter une boîte que quand on sortait de ce genre de formation euh, j'avais pas beaucoup de clés mmh.
1: Je j'avais, j'avais pas le réflexe d'aller sur Google et me euh... et je...
0: dire... Et je tape euh, comment monter une boîte et je regarde comment on fait. Euh,
1: j'aurais dû faire ça, mais bon, c'est comme ça. Hein. ça euh, c'est... c'est venu après. Mmh. Et euh, je me disais, je ne suis pas au bon endroit, avec les bonnes personnes pour réaliser des grandes choses. Mmh. Et aller à Strasbourg, bah, ça a changé. Je me disais, euh, je me disais ah là, il y a peut-être les bonnes personnes, le bon endroit le réseau que je peux construire, rencontrer mmh. des gens. Et en fait, je suis allée à des apéros. Je suis allée à des apéros entrepreneurs. Et D'accord. je m'en rappelle, j'y allais, on me disait, t'entreprends quoi Je dis, rien, mais euh, j'aime bien avoir des entrepreneurs. <rire> voilà, et en fait, ça a fait le déclic de, d'aller à des de... événements, rencontrer des gens, etc. Et euh, j'ai rencontré mon ex qui est développeur, qui a... Alors, euh, qui a fait un bon coup euh, dans ma vie, tu vois, qui m'a accéléré, euh, même s'il a été très, très, très dur à vivre, et il m'a... j'ai de la gratitude pour cette personne, parce qu'il m'a mis un coup d'accélérateur. Il m'a dit Attends, tu vas pas chercher un job
0: que t'aimes pas. Euh... Tu as toujours dit que tu voulais pas être salarié. Voilà, deviens freelance. Mmh. Et toi tu, t'es... toi, tu t'étais jamais dit non plus que c'était possible
1: Déjà, j'étais là en freelance de son quoi. <rire> il me fait « Ouais, t'as qu'à faire du community management. » Alors, quand on m'entend parler on voit tr- ou quand on me connaît, on sait très bien que je ne suis pas la meilleure communicante, que je n'ai pas… Tu vois, le, ils ont un mood, les communicants. Mm. Ils ont quelque chose et tout. Je ne sais pas, dans leur démarche, dans leur non-verbal, quand ils s'adressent à toi, ils ont vraiment un truc qui fait Oui, toi, tu es dans la com. C'est sûr, <rire> c'est évident. Genre, ça se voit, tu es un communicant. Et moi, quand on me voit, on me dit « Non ». Ne fais pas ça. <rire> ça te correspond pas. Et je pense que lui, il n'avait pas la, la palette, tu vois, de la personnalité par rapport à, au métier. Il y a mmh. vraiment des gens, ils incarnent leur métier. Mmh. Et moi, je n'incarne pas la communication. Je suis quelqu'un de très brut, qui, va, qui parle euh, fort, euh, qui rigole fort, qui va droit devant et qui cherche pas trop. Tu peux être très bourrin. Je ne suis mmh. pas là, tu vas mettre les formes, genre oui, nanana. Non, ça ne me correspond pas.
0: C'est pas ta personnalité.
1: Voilà, donc il m'a dit, vas-y, fais-le, fais ça, je dis, ah, mais t'es fou, quoi. Et donc, je l'ai fait, j'ai essayé, ça a été l'enfer. J'aurais... Mieux j'aurais dû continuer à être salarié dans la boîte que j'aimais pas, en fait. <rire> ah oui, c'était... t'es passé de la peste au choléra. Ouais, c'était franchement le choix, il n'est pas dingue en final.
0: Mais j'ai appris plein de trucs euh, quand même. Oui, et puis tu as découvert un nouveau métier. Et justement, c'est là où j'allais te poser la question, c'est que... Toi, tu avais euh, fait donc, ce métier, mais maintenant, tu es data-analyste. Bon, j'ai l'impression que tu as toujours aimé les maths, puisque tu disais que tu faisais la compta de ta maman quand elle avait ses gîtes etc. Donc, la data, ça ne paraît pas tout à fait déconnant euh, euh, avec, ton, avec ton cursus. Mais comment tu as fait pour te former à ce métier euh,
1: j'ai, fait la... j'ai fait le pire choix. <rire> j'ai décidé de faire ce que je fais le mieux, d'être autodidacte. Ouais. Alors sur le papier, c'est génial d'être autodidacte parce qu'on dit, ouais, mais t'es quelqu'un qui est capable de chercher sur, jusqu'à la page 20 de Google, tu peux faire toutes les vidéos, tout chercher, tu vas à la FNAC, euh, c'est le paradis, euh, t'es quelqu'un qui, voilà, qui apprend, c'est bien faire de la veille et tout. Honnêtement, ça a du, du bon comme du mauvais parce que le problème, c'est que tu pars tellement loin dans tes recherches.
0: Et puis tu n'es pas structuré Moi, je suis moi-même autodidacte. Après, moi, je me suis formée sur le tas euh, en étant dans des entreprises, en étant en mode fake it, till you make it. Ouais, et là, c'est, là, c'est plus facile parce qu'en fait, tu es dit Moi, on me disait, euh, Juliette, tu vas nous faire une presse de ta tata. Je faisais, <rire> oui, bien sûr, pas de souci. Aucune idée de ce que c'était. Et, euh, j'allais, et euh, j'allais googler derrière. Mais je savais ce que je cherchais. Alors que toi, est-ce que déjà tu avais euh, l'objectif d'être data analyste Oui. Et D'accord.
1: Et je me suis perdue dans la data science, dans le <rire> deep learning, dans les algorithmes, dans Python, dans R. Euh, et quelle erreur Genre, à moi, je, je disais, ça ne va plus.
0: <rire> ouais, tu as arrivé. C'est trop dur de se structurer en plus dans ces, euh, dans ces milieux-là qui sont extrêmement, à la fois extrêmement précis, mais en même temps tellement tentaculaires.
1: Voilà, c'est, 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 c'est dur. Et en fait, il faut se perdre pour se trouver. Et ça, c'est chiant.
0: Mm.
1: Parce que j'ai perdu environ un an. Au début, je voulais faire des formations. Mais au final, j'aurais fait des mauvaises formations payantes. Parce que je ne veux pas être data scientist. Mm. Genre, euh, j'aime bien les maths. Mais les calculs statistiques euh, qui prennent, euh, tu vois, genre une feuille en large pour écrire juste la première formule. Mais moi, ça j'ai envie de vomir. Genre, c'est... <rire> C'est beau, c'est stylé à maîtriser, mais au final, oh, c'est chiant. Je, je, donc, euh, je, euh, trouvais quel type de data je voulais faire et euh, rencontrer des gens qui me disaient Non, mais la data, tu vois, c'est pas sexy, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais pas autre chose Les écouter, perdre du temps. En fait, c'était vraiment ça qu'on me dise Ouais, mais Excel, ouais, mais VBA, qui est le langage macro d'Excel, non, mais c'est vieux, c'est nul et tout. Et je les écoutais, je disais ouais c'est vrai c'est nul c'est vieux mais en fait je m'en fous c'est vieux c'est nul c'est chiant ça ressemble pas à Ruby parce que toi tu kiffes Ruby parce que là dans le nom euh, de ce qu'il me faut si je veux maîtriser Excel euh, VBA sexy ou pas je dois peut-être les maîtriser c'est pas la question tu vois et en fait trop dépendre des avis euh, tierces euh, c'est déjà c'est compliqué quand on est perdu écouter encore les autres ça nous perd encore plus voir qui a mis le truc ça nous perd enfin voilà c'est un ça a été un an un an de perdition. Facile.
0: Et euh, comment t'as fait pour te restructurer et, euh, et arriver à trouver ta voie?
1: Je me suis dit euh, et ça c'est un conseil que je donne à tout le monde, revenez aux bases. Genre arrêtez de me prendre la tête. Euh, revenez aux bases. Euh, et ça, ça m'a vraiment aidé de me dire, arrête, il y a plein de portes, mais là t'en prends trop. Reviens, reviens sur tes pas. Qu'est-ce qui est le plus basique Je ne peux pas inventer la roue. Moi, je suis à te il faut que je fasse un logiciel et tout pour la data, kata, kata. Et en fait, non, il y en a… Et voilà, et on a 500 des logiciels pour capter de la data. Arrête de prendre la tête. Voilà, et euh, je suis revenu aux bases. Euh, vu que moi, je veux absolument travailler avec des startups. Là aussi, on m'a dit, non, mais non, travailler avec des grands comptes, des PME.
0: Mais je m'en fous de vos conseils, je veux travailler avec eux. C'est quoi le problème, en fait euh... Oui, puis ce qui était important, en fait, ce qui est fou dans ton, dans ton parcours, Priscilla, c'est que tu toujours, en fait, tu as toujours eu cette petite voix et cette envie viscérale en toi, et tu l'as rarement écoutée. Parce que tu as écouté un peu les autres ou, ou les, les chemins classiques, etc. Et enfin, je pense que tu t'es dit à ce moment-là, tu dis en fait non, mais euh, arrêtez de me dire qu'il je, je, faut que je travaille avec des grands comptes et, ou des petites et moyennes entreprises. Moi, je veux travailler avec de la start-up, laissez-moi tranquille. Et je pense que tu as bien fait de, de taper un peu du poing sur la table à ce moment-là. quoi.
1: Ah bah oui, parce que sinon, j'aurais fait quoi Du marketing pour les PME Mais tout le monde fait du marketing, hein. <rire> tout le monde veut <rire> me lancer dans des voies très communes. Et dès que toi, tu essaies de sortir des rails en disant, écoutez, moi, j'ai une vision... Euh, que la data, c'est l'avenir, et tous ceux-là qui se prennent pas en main, eh ben, ils vont se prendre des claques. Euh, c'est comme ça, en fait. Il n'y a pas à dire euh, c'est bien ou c'est pas bien. Pour toi, tu n'aimes pas ça, tu ne comprends pas, tu trouves ça pas beau. Un tableau de bord, ça ne te fait pas vibrer. Ben, OK, enfin, euh, je ne remets pas en question ton travail, donc ne remets pas en question euh, ce que j'essaye euh, d'entreprendre.
0: Et comment ça... Dis-moi. Et moi, je suis plus comme ça, quoi. Bah, tu fais bien. Et euh, qu'est-ce que ça a changé maintenant depuis euh, tout ce déclic pour toi dans ta vie euh, Alors si on dit euh, déclic du, euh,
1: de, d'être, euh, de, de passer de j'en ai marre à être vendeuse et de subir de toute façon un, un, une vie que je ne veux pas, mmh. ça m'a permis voilà, d'entreprendre énormément de choses que je n'avais jamais osé entreprendre, de jamais être Bénial. aussi cultivée, euh, aussi intéressée par les gens. J'ai vraiment swipé même de personnalité. Et ça, ouais. c'est assez dingue, genre... Euh... Je sais pas, genre, je peux apprendre maintenant plein de choses, euh, essayer d'être déterminée, à, à comprendre, à me poser euh, d'autres questions, à, à être plus curieuse, parce qu'avant, j'étais... je sais pas, j'avais une vie chiante, j'étais une meuf chiante, j'étais pas hyper intéressante. Faut... Elle
0: n'était pas épanouie, surtout, je pense.
1: Ouais, je pense. mais ma vie, elle arrivait à rien. Elle était nulle et euh, c'est, je ne juge pas les gens, je ne me flagelle pas. Mais moi, je sais que la Priscilla d'avant, franchement, mes mecs, je ne sais pas comment ils ont été avec moi parce que j'étais tellement inintéressante. <rire> j'étais vraiment inintéressante, j'apportais pas de valeur à quelqu'un, je m'apportais pas de valeur. J'allais au travail, je rentrais et, euh, et ma vie, elle était, elle était morose, elle était ennuyante. Et euh, depuis, je me suis dit, mais en fait, je vais... Je vais y aller, je vais créer des trucs, je vais, faire, je vais faire des choses que j'aime et que j'ai toujours voulu faire dans ma vie et que je n'ai pas fait. Voilà. Euh, créer un podcast, créer un site euh, pour euh, voilà, mon blog, euh, entreprendre, parce que je voulais entreprendre. Je me suis mise à la photo, parce que je voulais faire la photo. Je me suis mise à la boxe, parce que j'ai toujours voulu faire de la boxe.
0: Ouais, t'as, en fait, tu as arrêté d'écouter tes croyances limitantes et celles des autres. Et tu t'es vraiment dit, en fait, tout ce que j'ai envie de faire, je vais le, le tester. Voilà. C'est top.
1: Voilà, et euh, c'est à moi là. Je me suis dit, je vais construire une vie qui me plaît. Ça sera bien. Comme ça, euh, si demain je meurs, eh ben, je regretterai euh, pas trop de choses. Je me dirais, tiens, ah j'ai vraiment une vie nulle. Euh, j'ai juste travaillé. Mmh. Génial. Enfin, c'est pas moi la vie que j'ai envie d'avoir. Et avoir le déclic de me dire, euh, écoute, tu vas quitter ce job et tu vas faire des trucs qui te font kiffer. Bah, ça m'a rendu plus épanouie. Alors je ne dis pas aujourd'hui financièrement, j'ai encore envie de pleurer, je me dis, wa wow, mon appart, ça se trouve, je vais le perdre. Ouais, j'essaie de redescendre aussi. Mais il y a plein de trucs hyper ouf qui m'arrivent et plus intéressants que dans ma vie précédente où j'avais... Mais, mais j'ai, j'ai tellement rien à raconter. J'étais
0: autant centrée sur moi-même. Ouais, j'ai l'impression que pour toi, il y a eu une cassure et il y a eu vraiment euh, un, une face A et une phase B de Priscilla, quoi. C'est fou. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes missions quotidiennes en tant que data analyse Parce que peut-être que ça, ça va, même pas peut-être, ça va sûrement très probablement intéresser des auditeurs parce que c'est, c'est des nouveaux métiers et des métiers qu'on connaît beaucoup moins. Hein. Même moi, même si je suis dans le marketing, euh, euh, n'étant pas du tout mateuse, ce sont des choses que je, que je connais beaucoup moins. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce que tu fais au quotidien
1: Alors aujourd'hui, mon quotidien, il est plutôt fait de, il faut vraiment que je, j'ai des leads, enfin, il faut que je charge des clients. Euh... Ouais. Là, j'ai pas eu de grosses missions que j'aimerais avoir. Donc, euh, je passe plutôt mes journées à contacter des incubateurs. Ouais. À essayer de rentrer à l'incubateur HEC qui doit me rentrer dans leur board. Et ça, mais tellement une grande victoire. Euh... Ce serait ouf. Ouais, ils, doivent, ils m'ont envoyé un mail. Euh... Voilà, on m'a fait une intro. La vie, c'est de faire des intros dans l'entrepreneuriat, de toute manière. Euh, voilà, mon but, c'est de rentrer là, de, d'arriver à être euh, à station F, voilà pour euh, vraiment arriver à faire du, de la data analyse euh, comme euh, moi j'ai envie, c'est-à-dire euh, la première étape c'est vraiment de trouver les KPI avec le, le CEO, de se poser de ce qui est important pour lui, avec euh, des objectifs euh, réalisables. Les KPI c'est des indicateurs en fait euh, de performance. Ouais. c'est, euh, c'est important à de les connaître, de les suivre et de se dire, ok, si un jour euh, ces indicateurs, ils sont au rouge, euh, je vais euh, me donner euh, tous les moyens pour qu'ils passent au vert. Mmh. Voilà. Et ensuite, c'est euh, tout un travail de, euh, d'automatisation, euh, de mettre des données euh, dans une base et après de les rentrer sur euh, Google Data Studio et faire des tableaux de bord qui correspondent euh, parfaitement au CEO, qui comprend parfaitement ce qu'il faut faire, qui... Euh, en fait, c'est moi, je suis data analyste, ok, mais je ne vais pas créer des tableaux de bord idéaux pour moi, alors que ce n'est pas moi qui va les lire au, au quotidien. Il faut que la personne en face, elle comprenne. Oui, tu vulgarises aussi, quoi. Voilà, et des fois, je me trouve ça bizarre de vulgariser, parce que j'ai l'impression d'avoir un niveau CE2 quand je fais ça. Et on me dit, waouh, ouais, c'est trop bien, c'est génial. Et en fait, j'ai appris ce que c'était vraiment vulgarisé.
0: Mais c'est ce qu'on dit dans le marketing, hein, c'est que n'importe quel. Déjà, on dit souvent, euh, euh, ce qui se comprend facilement s'énonce clairement. Et en plus, on dit aussi que dans le marketing, il faut que ton concept que... ou ton métier, tu puisses l'expliquer à un enfant de 8 ans. Ah, mais alors ça va, parce que j'ai... c'est enfant de 2 ans, là. <rire> même le... alors CE2 2 de ans ça veut dire qu'il est extrêmement précoce cet enfant <rire> mais euh, tu vois j'ai l'impression de faire des trucs euh,
1: tout bidon et tout. je me dis ouais allez
0: non je pense pas parce que t- pour toi ça paraît très clair mais il faut pas oublier que ce sont aussi des nouveaux métiers hein. donc euh, même pour des start euh, qui sont généralement relativement jeunes, il y en a qui viennent de milieux complètement différents, qui sont beaucoup plus créa ou qui sont plus littéraires, etc. Euh, moi, la data science, etc. Très honnêtement, je touche de très loin, j'y comprends pas grand-chose, hein, donc je serais ravi d'avoir un, un board avec euh, avec quelque chose de, d'extrêmement euh, euh, clair et limpide qui me permette de tout comprendre d'un coup d'œil. Euh, parce qu'en plus, quand euh, on a quelque chose que l'on ne connaît pas et dont on n'est pas très fan au départ, c'est les maths. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment les maths. Si tu n'expliques pas clairement, la personne ne va pas chercher à comprendre.
1: C'est ça, et il y a tout un travail de communication. Mais attention, je ne suis pas data scientist. Hein.
0: Et pardon, excuse-moi, data analyst. Non, je
1: vais pas le dire parce que là, qui... Non, mais tu fais bien. Il y un a qui m'appelle en disant Ouais, tu nous fais des algos euh, Pas du tout. <rire> <rire> Alors j'aimerais bien, c'est 1000 euros la journée. C'est plutôt cool euh, en début de carrière. <rire> je ne suis euh, pas dans le domaine. J'ai essayé, euh, je me suis vite dit Ah non, c'est nul. Enfin, c'est pas nul, mais c'est trop dur. Je n'ai pas le cerveau pour euh, se mettre euh, au code. Ouais. Et, euh, ouais, et après l'idée en fait c'est quand as les tableaux de bord qui sont bien qui sont beaux etc c'est cool ben, soit tu dis pour moi ma mission s'arrête là on peut l'entretenir euh, l'améliorer parce qu'un tableau de bord il faut que ça vive en continu et tu vois les, les gens ils font du test and learn ça change mmh. après on peut partir dans la, la meilleure chose à mes yeux, la meilleure étape qui est l'étape 3 où là on analyse et là, on peut donner des conseils d'amélioration, des actes, etc. Et moi, c'est vraiment ce que je préfère. Dans le sens où, plus tard, si je peux faire euh, euh, vraiment du coaching euh, ci, euh, CEO, par exemple, pas CEO, rien à voir, du coaching pour CEO, PDG, etc. Voilà, à 70 ans, quand j'en aurais marre, j'aurais bien fait ça. Genre coaché coacher des, des, des CEO dans leur prise de décision, de, d'améliorer des choses, etc., et voilà, c'est la partie hypothèse, la dernière. Parce qu'avoir un tableau de bord et pas savoir quoi faire, c'est un peu compliqué aussi, c'est dommage. Dire que tout mmh. le travail en amont, en fait, il a servi à rien.
0: Oui, c'est ça. Moi, je suis pareil. Que je suis dans une autre mesure. Moi, je me, je... C'est ce que je dis souvent à mes clients, je fais des stratégies de communication. Mais c'est ce que je dis à chaque fois. Je fais faire des stratégies, c'est super. Hein. Mais par contre, derrière, il faut les appliquer. Parce que si, euh, si, euh, si on fait des strates, etc., bah, ça fait un joli document. Hein. C'est chouette d'avoir ça. Hein. Mais par contre derrière, faut se faut se sortir euh, les, les doigts des fesses et y aller quoi. Donc euh, si la personne euh...
1: en fait si on fait tout ce travail et que la personne au final elle, elle me dit ouais, ben ça a rien changé, OK. Et tu as fait quoi Bah ben, rien. Ben, génial.
0: Bah oui, c'est pas en résumant des choses que ça va marcher hein. c'est, c'est pour ça que la... on n'est pas Joséphine Angegardien. Hein.
1: Voilà et donc euh, aujourd'hui, c'est ça euh, ce que je fais le plus, c'est Contactez des incubateurs, contactez euh, ma cible, euh, voilà, euh, qui sont les startups, mais plutôt des startups qui ont déjà du bagage,
0: oui. en fait, il y au moins trois ans. Oui, parce qu'en fait, c'est si euh, pour les personnes qui connaîtraient pas, en fait, c'est quand t'as une entreprise, une start-up qui existe depuis euh, très peu de temps, bah en fait, t'as pas vraiment de data puisque tu n'as pas grand-chose à analyser, donc ça sert à rien en fait, de faire de l'analyse pour euh, de recharper derrière, quoi. Ouais, et même euh, au début de ta start-up, le plus important c'est
1: faire un, euh, un MVP, mais euh, euh, comment dire, un produit en fait qui ressemble à un skate, quelque chose qui roule. Donc, commencer quelque chose, parler à tes clients de vive voix, et là, les données, euh, nous, on s'en fout. Mmh. Alors déjà, créer quelque chose qui roule, commence à faire une trottinette, après un vélo, et quand tu auras commencé à être sur une moto, on pourra parler euh, de, de données, ou quand euh, tu verras qu'il y a des freins, etc., ou que tu as plein de data partout, c'est une galère, euh, aide-moi euh, parce que je ne sais pas où regarder, etc., quoi. Mais en fait, je ne conseille pas tout de suite de faire de la data euh, comme je ne conseille pas à une start-up de faire du marketing au bout de trois jours. Il mmh. y a des étapes.
0: Bien sûr. Et, que, et alors, pour clôturer ce, cet épisode, parce que ça fait, déjà, ça fait déjà 35 minutes qu'on parle, le temps passe super vite, euh, est-ce que tu aurais quelques. Enfin, je suppose que tu en as, quels conseils tu donnerais à des personnes euh, qui, qui étaient dans la, le même cas que toi, que la, la Priscilla, d'il y a 12 ans euh, Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour ceux qui voilà, ont les mêmes envies que toi, c'est-à-dire changer du tout au tout, ou alors qui ne sont pas pris dans les formations et qui n'osent pas forcément se lancer ou qui se disent qu'ils sont face à un mur Moi, je pense que euh, la vie, elle est bien faite. C'est ça qui est assez bizarre, hein.
1: c'est assez irrationnel. Hein. Pour quelqu'un qui est rationnel, mais euh, je pense que la vie, elle est bien faite dans le sens où, des fois, ça ne marche pas. Et je me dis euh, qu'il y a quelque chose de mieux derrière euh, qui m'attend. Genre que ça ait... cette personne, je n'ai pas travaillé avec, je n'ai pas été prise dans cette formation. C'est peut-être qu'il y a mieux derrière ou que là ça ne me correspond pas. Ou... Enfin, c'est complètement irrationnel de se dire ça parce que t'es un peu dans le hasard et dans le flou et c'est pas palpable, euh, voilà, comme idée. Mais je pense qu'on a tous des choses qui nous correspondent mieux et que ça viendra avec le temps ou qu'on va trouver mieux. Et en fait, les choses, je pense qu'elles sont bien faites. Je je peux pas dire autrement que euh, ça fait chier d'avoir un échec. C'est trop relou, genre... euh, Je souhaite ça à personne, même pas à mon pire ennemi, de se prendre un mur, de voir que ça marche pas parce que... On est mal, on se dit euh, « Pourquoi on fait ça ?» On, on pleure. Euh... Mais en fait, on trouvera toujours euh, une autre voie, une voie qui nous correspond le mieux. On devra peut-être subir un temps no- et manger notre pain noir. Hein, mais euh, au final, euh, ça, va, ça va se débloquer. Et on se dira « Ah ouais, c'était mieux, en fait. Ah ouais, c'est vraiment ce qui me correspond le mieux. Et je ne sais pas combien de temps la recherche elle va prendre. » Moi, ça a pris 10 ans. Hein, donc, euh... Toujours avoir foi en l'avenir, en fait. Ouais, ouais. Et foi en soi, et aussi à, f- à mener des actions. Hein. Quand même, euh, chercher à... à taper aux portes, euh, avoir des opportunités, à les créer, à les essayer. Euh, et, ça... et je me rends compte que, tu vois, tous les échecs que j'ai eu, mais tous, je... ça a été vraiment euh, un chemin obligé et euh, toutes mes recherches aussi qui ont pour moi été eu beaucoup d'échecs mais sans tout ça et je ne serais pas arrivée là où j'en suis je n'aurais pas euh, eu les résultats euh, maintenant même si je me dis euh, tu as mis un an pour avoir ces résultats tu as mis deux ans tu as mis dix ans mais je n'étais pas quelqu'un d'assez audacieuse aussi qui euh, j'avais trop j'ai toujours ce problème de trop réfléchir mmh,
0: tu suranalyses beaucoup ouais, c'est un truc très très chiant. Cela, ni- cela dit, ça va aussi avec ton métier, donc ça raccroche un peu les wagons. <rire> ouais, mais des fois, il faut, faut
1: aller... Il euh... faut lâcher prise, parfois. Ouais, il faut ouvrir les portes qui sont déjà
0: ouvertes. Il mmh. faut, faut, de... faut arrêter d'être devant la porte en analysant comment est l'encadreur et comment est la poignée. Il faut la franchir, quoi.
1: Ouais, je suis limite... Oh, elle s'ouvre Ouais, mais tu sais, si elle s'ouvre, tais-toi, vas-y <rire> <rire> Est-ce qu'elle s'ouvre vers la gauche ou vers la droite voilà, voilà, ouais, mais il y aura quoi derrière Mais ça va, il n'y aura pas grand-chose, en fait, de de incroyable normalement ça va pas ça va pas si ça va changer de ta vie en bien mais euh... voilà c'est peut-être pas sur le court terme oui il y a des chemins c'est vraiment du long terme mmh. voilà
0: misez à long terme misez pas à court terme pitié très bonne très bon c'est une, une un très bon conseil on pourra finir là dessus je te remercie beaucoup Priscilla pour cet épisode pour tous tes beaux conseils pour nous avoir raconté ton parcours avec tellement d'honnêteté et, euh, et je trouve ça je trouve ça hyper je trouve ça génial de parler avec aucun complexe euh, de ses échecs etc ça fait du bien ça fait vraiment du bien ben de rien, c'était avec plaisir j'espère euh, que euh, ça permettra à
1: des gens euh, voilà de, de continuer et pas à lâcher quoi
0: Super, et eh ben, merci beaucoup Priscilla, je vous invite à... Alors déjà, première chose, si vous avez besoin de data analyse pour votre start-up, n'hésitez pas à, cons- à, à, à contacter Priscilla Rogi. on l'intégrera la, on la sur les, différents, les différentes descriptions de cet épisode, que ce soit sur la description ou sur les réseaux sociaux, et retrouvez également et écou- allez écouter son podcast Le Rendez-vous des Audacieux, et je vous invite aussi à consulter son site Priscilla Rogi. Merci beaucoup. Merci à toi Priscilla, à très bientôt. Merci d'avoir écouté le déclic de Priscilla. N'hésitez pas à l'écouter son podcast, Le Rendez-vous des Audacieux. Cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous laisser un gentil commentaire sur votre application de podcast préférée. Suivez-nous sur les réseaux sociaux at 18h17 Productions. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.